0: Meine erste Rede war tatsächlich gegen einen äh, AfD-Antrag und ich war super aufgeregt, muss ich sagen. Das hatte ich nicht so erwartet. Ich habe da sonst nicht so das Problem. Aber da in diesem Hohen Haus, so die Wiege der Demokratie in NRW,
1: das äh, macht schon was mit einem. Unser neuer Podcast. Essen im. Heute bei uns zu Gast eine Politikerin, Gönül Ilentsche von den Grünen. Sie waren schon ein paar Mal in der Radio-Essen-Redaktion, deswegen erstmal herzlich willkommen mal wieder. Vielen Dank für die Einladung. Äh, an was können Sie sich eigentlich noch lebhaft erinnern? Radio-Essen live, da gab es schon öfter was, ne? Also ich kann mich an einen
0: äh, Termin erinnern, wo es diesen Bus mal draußen
1: gegeben hat und wir dann wirklich in Eiseskälte interviewt wurden. Ja, war das hier willy Brandtplatz? platz ja ja, genau. ja, ja Ja, das waren die Bundestagskandidaten, glaube ich, 2017? Davor. Oder davor, dreizehn? Ich weiß es nicht mehr. Sie sind schon länger im Geschäft, man merkt es. <lacht> äh, worüber würden Sie heute am liebsten reden? Gibt es schon irgendwas? Ich äh, kein bestimmtes Thema, ich rede über alles. <lacht> das ist mir am liebsten. Und was werden Sie am häufigsten gefragt, worüber Sie vielleicht gar nicht so gern reden wollen? Ach, das ist immer ganz lustig. Als Grüne wird man immer so zum Thema Klima- und Umweltpolitik äh,
0: gefragt. Aber äh, tatsächlich musste ich keinen Eignungstest machen, als ich der Partei beigetreten bin und äh, habe einfach andere e Themen und Expertisen und kann jetzt nicht sagen, warum Windkraftanlagen besser sind als Solaranlagen oder umgekehrt oder so.
1: Oder über den Veggie Day oder solche Sachen, das sind wahrscheinlich so die Klassiker immer gewesen. Früher mal, das ja. ist aber schon lange her. Ähm, Gönil E. aus Essen. Im Landtag seit gut 100 Tagen. Wir werden das alles erfragen und noch viel mehr aus dem Alltag äh, Pannen gab es vielleicht, fröhliche Momente des Politikerlebens. Das wollen wir natürlich alles hören. Ähm, es gibt doch fröhliche Momente, oder? Nur so ja, ja, total viele. Ja, sehr gut, gut. Äh, dieses ist äh, Folge 61 von Essen im Ohr. Die letzte Folge war sehr ernst mit dem Vorstandsvorsitzenden der Stadtwerke Essen, vor allem zum drohenden Gasmangel. Davor hatten wir Kabarettisten, Hardrock-Musiker, äh, Schwimmbadleiter, Fußballtrainer und Ordnungsdezernenten zu Gast. Alle Podcast-Folgen gibt es auf allen erdenklichen Podcast-Plattformen auf radioessen.de. Da findet ihr dann auch die anderen Podcasts von Radio Essen. Also Elvis Eifel, Heimspiel mit Annick Manekion und den Redebedarf mit der Radio Essen Frühschicht. Alles, was heute besprochen wird, kann von euch, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, auseinandergepflückt, gelobt oder kritisiert werden. Schreibt an podcast oder über alle anderen Kontaktwege an Radio Essen. Soweit die Vorrede. Das war noch ein bisschen die Gnadenfrist. Und jetzt kommen wir zum Steckbrief. Äh, vollständiger, also Sie sind bereit, ne? Ja, ja. Ja, ich lege gleich los. Das ist also auch ein Steckbrief, den auch Praktikantinnen und Praktikanten ausfüllen müssen. Den hängen okay. wir dann aus und so, damit wir sie erstmal kennenlernen. Mhm. Vollständiger Name. Gönöle Elendje. Wann und wo geboren? Äh, 11.03.1979 in Detmold. Ach, im schönen Lipperland. Richtig. Wo aufgewachsen und erwachsen geworden, auch dort? Auch in Detmold. Ach, das ist schön. Ihre Ausbildung.
0: Ich bin dann über Umwege, muss man sagen, am Ende in Essen gelandet, weil ich hier Sozialwissenschaften und Turkistik auf Lehramt studiert habe. Ich habe allerdings nur das erste Staatsexamen gemacht. Ich bin nie ins Referendariat gegangen.
1: Sozialwissenschaften und Turkistik, das heißt... also so, Turkistik vielleicht ist,
0: zur Erklärung. So wie Germanistik Türkisch.
1: ist, Sprach- und Literaturwissenschaften. Also, ähm, und Sozialwissenschaften, Sie wären Sozialkunde und Türkischlehrerin gewesen. Genau,
0: das ist tatsächlich ja auch einmalig in ganz Deutschland, mhm. was nochmal ein eigenes Thema für sich ist, wie ich finde, wo man tatsächlich äh, türkische Sprache und Literaturwissenschaften als Fach ähm, studieren kann in ganz
1: Deutschland. Und ist äh, Türkisch ist aber nicht Ihre Muttersprache, aber Sie können es? oder? Herkunftssprache, Herkunft. meine Eltern
0: kommen aus, ähm, also Erstsprache müsste man vielleicht sagen, meine Eltern äh, sind äh, sogenannte GastarbeiterInnen der ersten mhm. Stunde aus der Türkei.
1: Zurück zum Steckbrief. Äh, die Jobbezeichnung. Aktuell <lacht> Mitglied des Landtages. Und ich meine, Sie sind sogar stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Achso, ja, das stimmt auch. Und Sprecherin für Migration und Teilhabe. Auch richtig. Mehr passt doch nicht in die Zeile, das ist erstmal sehr gut. Äh, Lieblingsfarbe ich will nicht sagen
0: grün, aber ich glaube, es ist so. <lacht>
1: Sie haben was Gelbes an, also das, das ist natürlich verdächtig, weil das kommt sehr nah an die FDP, aber das, das ist so. jetzt... Ich ja habe auch einen äh, roten Regenmantel an, also... Ah ja, gut, die Ampelkoalition. <lacht> und eine schwarze Hose, oh mein Gott. Oh, oh ja, na gut, für NRW, ne, da müssen wir noch drüber reden, <lacht> über Schwarz-Grün, äh, aber das wollte ich gar nicht bezwecken. Also wir wissen, Lieblingsfarbe geht in Richtung Grün. Ähm, so, jetzt ein bisschen persönlich, Zahl der Ehen und der Kinder? Null. Beides null. Beides null, ja. Wissentlich. Ihr liebster Ort im Ruhrgebiet?
0: Mein liebster Ort im Ruhrgebiet. Äh, also, ich will nicht äh, so, wie sagt man, ich will nicht so schmalzig klingen, aber ich mag den Stadtgarten total gerne hier in Essen. Den hier in der
1: Innenstadt? Es genau. gibt ja einen Stähler da. Ja, 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 nee,
0: ja hier ja. den in der Innenstadt.
1: Und da sieht man sie manchmal auch. Da sieht man mich wahrscheinlich sehr häufig mhm. im Sommer vor allem. Okay. Äh, Haustiere? Eine Katze. Mhm. Äh, was für eine? So, so, ein, so eine ganz normale kurze europäische Katze. Oh ähm, ja. Kuschelig also. Genau. Ähm, <lacht> Ihr liebstes Live-Konzert? Oh, da, damit
0: werden Sie nichts anfangen können. Ich war mal als 20-Jährige ähm, ein Jahr in Istanbul und habe eine meiner Lieblingsbands äh, da kostenfrei auf einem Studentenfesten will,
1: gehört. Das war großartig. Okay, aber vielleicht für die, die sich auskennen? wie Duman hießen? heißt die Band. Okay, also quasi die Kelly-Family der Türkei, also weil hier Nein, kostenfrei auf Marktplätzen war ja hier, nee, nee, in der <lacht> da habe ich nur das, die Kelly-Family gesehen. In
0: der Türkei ist das tatsächlich äh, üb äh, üblich, ähnlich wie in den USA gibt es also Spring so. Breaks mhm. und zu dieser Zeit, ähm, also im Frühling, gibt es halt an allen Unis im landesweit, kostenfreie ähm, Konzerte, wo wirklich richtig gute Bands, also be sehr bekannte Bands, dann kostenfrei auftreten.
1: Gut, wir haben ja Essen Original, also es ist ja jetzt auch nicht... Nochmal echt eine andere Skaliber, würde ich sagen. <lacht> <lacht> Sorry, ich will das nicht schlecht machen, aber... Naja. <lacht> <lacht> okay, ich, ich hake ja hier ganz brutal nach, okay. ja klar. Und, und vor allem jetzt, Achtung, Ihre größte Stärke...
0: Größte Stärke? In so Bewerbungsgesprächen muss man sich da ja äh, was Gutes äh, überlegen, wie ich denke, so analytisch und so. Ich glaube, meine größte Stärke ist, dass ich unfassbar viel Glück habe.
1: Du hast es natürlich auch eine Stärke, ja. Also Glück im Leben insgesamt. Generell, ich bin einfach oh, voll das Glückskind. Ich bin Glücks. an einem Sonntag geboren. Und da strahlt sie mich an, das können jetzt podcast <lacht> auch nicht sehen. Trotzdem müssen wir die andere Seite beleuchten, Ihr größtes Laster. Genau, äh, größtes Laster, ich rede ziemlich viel. <lacht> okay, äh, das werden wir heute testen auf jeden Fall, ich unterbreche auch dann. Gerne. So, jetzt Ihre Lücke im Lebenslauf, muss ich Politikerinnen und ja. Politiker in Essen fragen. Es gibt keine Lücke im Lebenslauf, es gibt aber so
0: abgebrochene Sachen. Also ah. bevor ich in Essen angefangen habe zu studieren, hab ich, äh war ich, glaube ich, drei Monate oder so mal in Frankfurt an der Uni eingeschrieben und habe dann gemerkt, dass das zu teuer ist, in Frankfurt zu leben. Dann war ich ein Jahr in Münster eingeschrieben ähm, und dann passte das alles nicht, bis ich dann irgendwie nach Essen gekommen bin und dann sozusagen
1: losgelegt habe. Und Examensarbeit selbst geschrieben? Selbstverständlich. 160
0: Seiten, ein Jahr hat mich das gekostet, meines Lebens. Das war anstrengend.
1: Ja, gut, ich muss ja immer so nach der Petra Hinz-Gedenkseekunde fragen. Oh je, je. Deswegen bei, bei Bildung und so. Und äh, Sie waren mal bei der Antifa aktiv? Ja,
0: also ich äh, als Jugendliche war ich in Detmold, ich war punk, also ich hatte Pintare und äh, einen Nasenring. Und äh, bin dann so in diese Antifa-Szene hineingekommen. Man ist da ja nicht so Mitglied irgendwie, aber wir hatten da so ein, da gab es so ein besetztes Haus und da ist man halt hingegangen. Ich weiß nicht, wie sehr man sagen kann, ich war bei der Antifa, ich finde das mal ein bisschen schwierig. Aber sie bereuen das nicht, oder? Nein, oder nein im oder? Gegenteil. Ähm, liebstes Urlaubsziel? Ach, da gibt's kein bestimmtes Ziel. Ich bin äh, geplä gepl wie heißt das? geplagt von Fernweh und äh, egal wohin, man äh,
1: einfach nur reisen. Äh, dann frage ich noch mal nach dem Lieblingswetter. Äh, ich mag gerne so goldener Herbst. Der entwickelt sich gerade, glaube genau. ich. Und jetzt, wo wir hier, nehmen nehmen das abends raus äh, auf, rausgucke, man sieht sogar noch einen Sonnenstrahl, der hier auf dem Ganz genau, so einzelnen Baum vor der Commerzbank steht. Es ist jetzt hier nicht so viel Natur in der Innenstadt. Äh, jetzt habe ich noch Entscheidungsfragen quasi zum Ankreuzen. Mhm. Dortmund oder Schalke? Dortmund. Äh, lieber Bahn oder lieber Bus? Bahn. Ähm, lieber Fahrrad oder lieber zu Fuß? Kommt drauf an. Und wo drauf? Auf die Strecke oder mhm. Stimmung und so. Okay. Lieber Kaffee oder lieber Tee?
0: Puh. Morgens Kaffee, abends immer Tee.
1: Ah ja. Äh, lieber ein Podcast oder lieber ein Buch? Buch. Äh, Frühaufsteherin oder Langschläferin? Also ich... Eine nicht Langschläferin in dem
0: Sinne, ich stehe nicht gerne morgens früh auf, aber ich schlafe auch nicht mehr als sechs Stunden. Also ich schlafe gerne morgens, so muss
1: man das sagen. <lacht> ich schlafe gerne morgens gut, aber gehen spät ins Bett. Richtig. Ja. Äh, lieber einfarbig oder lieber gemustert? Einfarbig. Lieber Bier oder lieber Wein? Bier. Mhm. Äh, lieber Eigentlich F lieber Cocktails, aber egal. Okay, hatte ich jetzt hier, ist, das können wir hier als Randnotiz in den Steckbrief <lacht> schreiben. Und äh, lieber Fleisch oder lieber Gemüse? Fangfrage für jede Gruppe. Natürlich. Ach so, auch das äh, ist
0: kein äh, wie heißt das, kein Mitgliedsantragsfrage. Äh, ich esse beides, äh, lieber Gemüse aber wahrscheinlich. Ich war mal Vegetarierin acht Jahre lang. Vor oh, lange, lange. Zeit. Und
1: dann plötzlich schmeckt so das Fleisch wieder. Ach, das ist nur eine lange Geschichte. Am Ende ist es jetzt so. Okay, aber ich bleibe beim Essen. Das war der Steckbrief, vielen Dank. Ähm, gibt es in der Landtagskantine gutes Essen? Ja, das muss man so sagen, ja. Also auch gesund oder einfach nur lecker? Oder beides?
0: Äh, nee, beides. Also man kann dann sich auswählen, ob man immer die Bratwurst mit der Pommes... Also das ist es halt nicht. Ne? Klassiker gibt's es natürlich. Also Klassiker gibt's es auch, aber es gibt da immer auch eine Salatbar. Ich schätze mich sehr äh, glücklich, dass wir so eine Kantine haben. Viele andere Leute haben das ja leider nicht.
1: Also sind Sie öfter auch da dann in den Landtagswochen?
0: Genau, also wenn ich im Landtag bin und äh, zwischen Terminen, neulich war das so, da hatte ich irgendwie so 20 Minuten Zeit zwischen zwei Terminen und ich wusste, dass der Tag lang wird, dann geht man da
1: eben schnell hin und ähm, ist Mittag. Ja. Sitzen da die Parteivertreter in der Kantine zusammen oder Grüppchen eher nach Alter oder Fachpolitiker untereinander? Gibt es typische Stammplätze? Wie kann man sich das vorstellen? Also sowohl als auch, ich habe mir erzählen lassen
0: von ähm, Landtagsabgeordneten Grünen, die schon länger im Geschäft sind, dass es früher so eine grünen Tisch gegeben hat. Den scheint es er nicht mehr zu geben ja. oder in der letzten Periode dann nicht mehr. Jetzt gibt es den nicht und jetzt ist es immer unterschiedlich. Also tatsächlich ist die Alterstrennung wahrscheinlich so, da auch äh, innerparteilich sozusagen. Aber oft ähm, bespricht man sich ja auch schon mal beim Mittagessen und so, dann ist das alles gemischt.
1: Also die Arbeit geht so ein bisschen Manchmal weiter.
0: sitzt man auch alleine da. Also ich habe heute, heute zum Beispiel alleine da gesessen, weil ich in einer währenddessen in einer Telefonkonferenz war, also beziehungsweise oh. mhm. mir was anhören musste, so ein Briefing bekam und aber die Zeit nutzen wollte,
1: was zu essen. Das klingt schon mal nach viel Arbeit, das hinterfrage mhm. ich gleich. Äh, bleiben wir noch mal am Mittagstisch. Äh, Gibt es da Leute, die man immer sieht? Beim Mittagstisch? So oft bin ich, also ich bin halt einfach nicht so oft da, dass ich das so beurteilen könnte. Und äh, der Ministerpräsident geht er da auch hin? Oder?
0: Ja, ist mir neulich am wann war das. Ich glaube, am Montag ist er mir entgegengekommen. Da war
1: er schon fertig und ich war gerade auf dem Weg. Achso, also Sie haben nicht gesehen, ob er Currywurst-Pommes so, nee, das ja. habe ich nicht gesehen. <lacht> Wie ist der Umgang da so im Landtag? Ist da generell Duzen angesagt oder sitzt man sich? Wie ist das? Nee, also grundsätzlich sitzt man sich,
0: ähm, aber also oft ist, es, ist man auch schnell beim Duzen, je nachdem, wenn man in so Ausschüssen und so zusammenarbeitet. Aber im Grundsatz ist äh, das Sitzen.
1: Da laufen ja auch schon mal Gäste rum. Gibt es da dann auch manchmal Selfies oder laufen Leute hinter den bekannten Ministern, sage ich mal her? Oder also ich
0: habe noch niemanden hinter irgendwem äh, herlaufen sehen, aber wir haben
1: ja so Schüler, SchülerInnengruppen und so zu Besuch und dann macht man da durchaus Fotos mit denen. Ja. Ähm, was hat Sie in den ersten Tagen im Landtag am meisten überrascht?
0: <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich das hier so sagen soll, aber tatsächlich hat mich überrascht, wie wenig digitalisiert der Landtag ist und wie ähm, manche Menschen tatsächlich noch arbeiten, als wären, als hätten wir Schreibmaschinenzeit. Also Dinge am Computer geschrieben und dann eben ausgedruckt und so. Ich bin sehr digital organisiert in meinem gesamten Arbeitsablauf und ganz viel geht nicht. Weil der Landtag einfach nicht so weit ist, weil die Verwaltung da nicht so weit ist, aus
1: verschiedensten Gründen vermutlich. Vielleicht waren Sie zu selten in bundesdeutschen Behörden in den letzten Monaten. Also ich äh, beobachte öfter, dass noch der gute alte Leitsordner immer noch... Äh, ja, ja, ja
0: ja genau. Also so, äh, wie heißt das, so Sitzungsmappen, ja. wenn ich sehe, wie manche Abgeordnete, also ich meine das als nicht böse oder so, aber äh, mich erstaunt das doch sehr, dass man dann so mit so riesigen Sitzungsmappen von äh, äh, Sitzung zu Sitzung geht und so, wo man eigentlich eben alles digital an einem Ort haben kann und
1: äh, ja, ist so. Wie wird man denn in die Landespolitik, also in die Arbeit jetzt im Landtag eingeführt? Gibt es da erstmal Seminare oder läuft jemand mit dem Schirmchen erstmal durch und Sie gehen hinterher? Also in der Tat hatten, hatte ich jetzt
0: das Glück, dass wir ähm, ja so viele neue Abgeordnete gewesen sind bei den Grünen, so dass äh, tatsächlich die ähm, de, der Fraktionsvorstand, den es da noch schon gegeben oder noch gegeben hat in seiner Form, äh, tatsächlich äh, so, so Sachen für uns organisiert hatten, also in den ersten Wochen, ähm, tatsächlich auch mal eine Führung, so wo es was, aber man verläuft sich trotz alledem ähm, überall, weil das alles sehr verwinkelt ist. Und auch so äh, Dinge, so ganz normale parlamentarische Abläufe, was man da so wissen muss und so. Habe ich aber alles auch schon wieder vergessen, muss ich leider äh, zugestehen. Das ist aber nur deshalb so gewesen, weil wir jetzt so viel auf einmal waren. Ich weiß von meiner Kollegin Frau Eimers, die äh, in der Periode davor als einzige neue ähm, dazugekommen war. Da war das natürlich nicht so. Mhm. Also dann musste sie halt selber gucken. Ich bin sehr dankbar dafür,
1: dass wir da andere... Rahmenbedingungen hatten. Aber hin und wieder verlaufen sie sich nochmal, oder? Ja, so. ja. <lacht> sie haben aber nicht so ein Büro so mit Blick auf den Rhein, das haben, hat man wahrscheinlich erst, wenn man so 20 Jahre dabei ist, oder? Also
0: wir haben das gelost, wir ja. haben halt so bestimmte ähm, Etagen bekommen und wir haben in der Fraktion dann die äh, Räume gelost. Ich war ganz happy damit, ich habe in der sechsten Etage ein Büro bekommen ähm, und ich gucke da äh, auf das Stadttor,
1: ähm, ich habe mich sehr gefreut über das ja, Glückskind. Da ist es genau, hier. richtig. Was ist anders als in der äh, Lokalpolitik in Essen? Sie kennen sich ja auch mit der Ratspolitik aus. Ich war ja nie im Rat, muss man dazu sagen. Ich war mal in der Bezirksvertretung
0: mhm. fünf Jahre. Ähm, anders ist... Also ich weiß gar nicht, ob es so viel technisch anders ist, aber das Gefühl ist einfach anders. Man hat das, also ich jedenfalls, habe das Gefühl, hier hängt so viel mehr dran und am Ende des Tages wird man einfach auch stärker beobachtet, glaube ich. Oder ich bilde mir das ein, man es nicht. Apropos beobachtet, wie war Ihre erste Rede? Meine erste Rede war ähm, tatsächlich gegen einen äh, AfD-Antrag, deswegen auch kurz gehalten ähm, und möglichst pointiert, um da keine Fläche zu bieten. Ich war super aufgeregt, muss ich sagen. Das hatte ich nicht so erwartet. Ich meine, man kennt das ja als, äh, ich bin ja parteipolitisch aktiv, ich habe schon vor 400 Leuten gesprochen und so, habe da sonst nicht so das Problem, aber da in diesem Hohen Haus, so die Wiege de der Demokratie in NRW, das äh, macht schon was mit einem.
1: Ja, sie werden dann noch aufgerufen, angekündigt und dann geht's ganz zum Puls genau. oder wem und Wege. dann wird das
0: auch noch angekündigt. Das finde ich immer ganz witzig. Die ähm, Der landtag der oder die Landtagspräsidentin, äh, die kündigen dann einen auch an. Ah, übrigens Günther Elander ihre erste Rede, wo ich gedacht habe, naja, eigentlich macht das die Aufregung ja. nicht besser, <lacht> wenn man das nochmal so betont. Aber
1: ja. Aber ist dann doch fehlerfrei über die Bühne gegangen. ja, ja. ja war super. Also ich habe es sogar gepostet. Wer äh, gucken will, kann das nachschauen. Sehr gut, ja, es gibt natürlich diverse Social Media Auftritte. Ähm, jetzt kommen wir nochmal zurück ähm, zu der Arbeit. Also Büro haben wir gesagt, Blick auf Stadttor. Haben Sie als Abgeordnete Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter? Richtig. Ähm
0: Gott sei Dank auch. Ich suche allerdings auch noch nach einer Sachkollegin äh, oder nach einem Kollegen für Sachbearbeitung, weil also ich habe eine Büroleitung, ähm, die äh, nicht in Vollzeit gerne arbeiten wollte, die mich aber so inhaltlich äh, unterstützen soll, dann habe ich noch eine Mitarbeiterin für den Wahlkreis hier in Essen ähm, und die gleichzeitig noch so Social Media und so macht. Und ganz ehrlich, ich habe früher auch in einer ähm, leitungsleitenden Position gearbeitet und dort auch eine Referentin gehabt. Aber ähm, da habe ich echt noch viel selbst gemacht. Jetzt merke ich, also ich wäre aufgeschmissen, wenn es die mhm. nicht gäbe. Also
1: es wird noch jemand gesucht, wenn sich jetzt jemand ja, genau. spontan interessiert, sich bei <lacht> Ihnen melden. Äh, wie ist das mit Dienstwagen, Fahrer, Massagesitze? <lacht> also äh, Dienstwagen und Fahrer äh,
0: gibt es nicht, also jedenfalls nicht für mich. Ich glaube, die Fraktionsvorsitzenden, also die SprecherInnen haben einen Anspruch auf so einen Pool, also da kann man quasi anmelden, Fahrten anmelden und ansonsten ist man als Ministerin, Minister oder Vizepräsidentin, äh, hat man äh, Fahrerinnen, Fahrer, aber das ist auch alles egal, weil ich eh nicht so gerne Auto fahre, also ich habe gar keinen Führerschein, mhm. ich fahre selber nicht, aber ich fahre auch tatsächlich ungerne mit, ich mhm. fahre lieber Bahn.
1: Und das geht ja von Essen nach Düsseldorf. Dann muss man immer Ein bisschen mit der Straßenbahn noch. Und die fährt ja dann vor sozusagen. Genau. Ähm, sie sind im Mai gewählt worden. Ich habe vorhin gesagt, so 100 Tage sind das mhm. ja schon etwa. Ähm, weil die Grünen so viele Prozente bekommen haben, sind sie von der aufgestellten Liste reingezogen worden ins parlamentarische Leben. Mhm. Ähm, so, jetzt haben wir 100 Tage Rückblick. Was macht am meisten Freude bisher und was macht gar keinen Spaß? Also am meisten Freude aktuell muss ich tatsächlich sagen, ich hatte bisher zwei SchülerInnengruppen
0: ähm, da. Das macht mir am meisten Spaß, weil ich das total spannend finde, was sie so für Fragen stellen. Das ist jetzt mal so unpolitisch, also das ist aber ein schöner Teil des Jobs. Ähm, auf der politischen Ebene macht, glaube ich, am meisten Spaß tatsächlich... Ähm, das Zusammensitzen und sich überlegen, so wir haben jetzt den Koalitionsvertrag gemacht, was machen wir jetzt, wie können wir das angehen. Ich habe jetzt äh, übergreifend mit einem Kollegen, der für äh, Handwerk ähm, und so zuständig ist, haben wir uns neulich zusammengesetzt. Also man kann halt über seinen Horizont hinausdenken, weil man ja. mit anderen zusammenarbeitet. Das macht Spaß.
1: Sie sind ja nun plötzlich in der Regierung, also hat ja gleich geklappt, Koalition, dann auch noch mit der CDU, Schwarz-Grün gibt es ja noch nicht so oft in Deutschland, äh, aber was kann man wirklich bewegen? Also sie sitzen zusammen, sie überlegen sich was und sie bringen was ein, aber wie viel... Kraft ist, da wirklich was in Bewegung zu bringen? Also ich glaube einiges. Also mhm. Deswegen
0: wollten wir ja in die Regierung und deswegen sind wir in der Regierung. Ähm, natürlich geht es immer ein bisschen darum, was, kann, was muss der Bund machen oder was äh, darf man als Land machen und was müssen andere machen und so. Aber äh, unter diesen Rahmenbedingungen obliegt es ja jetzt uns. Also ähm, was wir jetzt in den nächsten fünf Jahren auch als Abgeordnete anstoßen, auch in die Ministerien hineingeben und sagen, so das braucht es jetzt ähm das wird passieren im besten Fall.
1: Aber es dauert, ne? Man muss wahrscheinlich viel Geduld haben. Genau, das aber das ist also... ja in Politik immer der
0: Fall. Ja. So, also ich sag dann immer, ich gebe dann immer gerne das Beispiel: Also der erste Atomausstieg hat 30 Jahre geko äh, Zeit gekostet. Die mhm. Grünen, ähm,
1: so ist das in der Politik. Jetzt redet man wieder über einen halben Einstieg, aber das ja, ist mal ja, genau ja. solche Sachen dann halt. Ähm, und es ist ja auch Arbeit für den Essener Wahlkreis, Es sind ja äh, hier ähm, aufgestellt worden. Ähm, Sie setzen auf Dialog, und welche Themen nehmen Sie denn aus Essen oder für Essen besonders mit und in Angriff? Also im Prinzip kann und will ich natürlich gerne für alle Themen
0: ausessen ähm, stehen, die mich so erreichen, aber natürlich habe ich einen fachpolitischen Schwerpunkt, nämlich den der Migration mhm. und ähm, den der Schule, Bildung, also ich bin ja auch ordentliches Mitglied im Schulausschuss, deswegen werden das die, also man, die ersten Termine, die ich jetzt gerade demnächst, äh, also die ich gerade vereinbart habe, sind Termine mit dem Bildungsbüro, mit äh,
1: dem kommunalen Integrationszentrum und äh, diversen AkteurInnen, die in diesem Feld arbeiten. Gerechte Bildungspolitik, Bildungspolitik ist sicher ein Schlagwort, aber das ist ja mit das Schwerste. Also alle, die in der Bildungspolitik sich verbrannt haben, auch im Laufe von Regierungen. Ich, kann, ich bin in Hessen aufgewachsen, da hat die Regierung immer gewechselt und jeder Kultusminister war froh, wenn das irgendwann da wieder los war. Das ist schon ein, ein hartes Feld. Wo setzt man da an? Ja, das ist in der Tat ein hartes Feld, aber ich habe ja,
0: bevor ich das Mandat bekommen habe, habe ich die letzten vier Jahre eine ähm, gemeinnützige Organisation geleitet, die sich genau in diesem Feld bewegt hat. Also ich war NRW-weit an sogenannten Brennpunktschulen ähm, mit zusätzlichen Lehrkräften, die wir in Schulen gebracht haben, unterwegs. Ich hatte unfassbar viele Gespräche mit äh, Schulleitungen, Lehrkräften und eben die Fellows, die wir dann da, Teach First Deutschland heißt der, die Organisation, die Fellows, die wir in mhm. die Schulen, Geschickt haben. Und ähm, da wird einfach vor allem klar, so, es braucht gerade für Kinder und Jugendliche, die eben nicht zu Hause die Unterstützung bekommen, die sie womöglich, also bräuchten, nicht weil sie das Defizit haben, sondern weil einfach das System so ist, wie es ist, ähm, dass sie einfach mehr Unterstützung brauchen. Und dabei geht es wirklich nicht so sehr darum, ob das jemand ist, der äh, einwandfrei pädagogisch äh, ausgebildet ist, sondern oft geht es vor allem darum, da zu sein und einen Ort zu haben für so Kinder und Jugendliche.
1: Apropos Ort, die Frage wollte ich noch stellen, sind Sie eigentlich mehr in Essen oder mehr in Düsseldorf? Jetzt also bei der Arbeit mhm. und äh, privat ist natürlich auch die Frage, haben Sie da eine Wohnung oder fahren Sie jeden Tag? Also ich habe keine Wohnung in Düsseldorf, ich ziehe jetzt gerade äh, innerhalb von Essen
0: äh, um demnächst. Ähm, genau und es ist so, dass ich montags bis mittwochs im Grunde genommen immer im, in Düsseldorf durchgetaktet bin. Also da habe ich so Sitzungsgeschichten, donnerstags und freitags. Äh, jedenfalls keine feststehenden Termine, die wiederkehren. Insofern nutze ich Donner diese Tage ähm, für Termine
1: in Essen. Jetzt muss ich doch noch mal springen, weil es mir einfällt, Bildungspolitik, das bleibt bei mir hängen. Ich ja. weiß es, in der äh, Schulzeit habe ich dann schon mal gedacht. Und ich kenne viele Lehrerinnen und Lehrer. Und ich meine, Sie haben es ja jetzt selbst gelernt, ähm, zumindest das Staatsexamen gemacht. Das war ja bei der letzten rot-grünen Regierung, die es gab, auch mit einer grünen Bildungsministerin ähm, und stellvertretenden Ministerpräsidentin. Am Schluss kein so gutes Zeugnis, was die Wähler ausgestellt haben. Ähm, versuchen Sie das jetzt wieder gut zu machen, wieder aufzuholen und noch mal Gas zu geben? Also wir haben äh, ja die rot-grüne ähm,
0: Regierungszeit mal als äh, Landespartei weiträumig sozusagen aufgearbeitet. Wir haben sehr viele Gespräche ähm, geführt mit AkteurInnen ähm, aus, dem, aus dem Bereich, also es waren Schulleitungen, Lehrkräfte etc. pp. Ähm, und haben daraus dann ja ein neues äh, Bildungspapier sozusagen ähm, äh, entwickelt und das auch auf einem Parteitag verabschiedet. Insofern sind wir also da schon drüber hinweg sozusagen. Und ähm, was wir jetzt machen wollen, ist auf Landesebene ähm tatsächlich genau da hören und dort anzusetzen, wo es, das, wo es was braucht, ohne dabei in so Strukturdebatten zu gehen, die sicherlich auch, also ich hätte da Bock drauf, um das mal so zu sagen, mhm. ich könnte auch Strukturdebatten führen, aber am Ende des Tages sind
1: die gerade nicht so zielführend, ja. weil jetzt gerade echt Not am Mann, an der Frau ist. Also wo praktisch würden Sie ansetzen? Was können wir erwarten, was als erstes vielleicht konkret passiert? Also was wir wird? jetzt
0: als erstes machen, ist ja tatsächlich die Anhebung ähm, der äh, wie das, ähm, äh, der Besoldung ne, auf A13. Das ist ja gerade auch angekündigt worden. Es war eines der äh, größten Baustellen sozusagen. Sie müssen sich vorstellen, dass gerade an äh, Grundschulen, ähm, tatsächlich manche Kommunen Stellen ausschreiben, tausende Lehrkräfte suchen oder hunderte, je nachdem, ähm, und null Bewerbungen bekommen, also null Stellen besetzen ja. können. Das ist ähm, auch eben, das hat auch den Grund, dass da eben die Bezahlung nicht so richtig ist, aber zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass es nicht nur um Geld geht. Man wird nicht Lehrkraft, weil man viel Geld verdienen will. Man wird Lehrkraft, weil man ähm, eine bestimmte Haltung hat, ein bestimmtes Wertesystem hat. Aber diesen Menschen begegnen wir gerade nicht so richtig. Also es geht auch darum, wer irgendwie nur angestellt wird und wer verbeamtet wird, wer welche Perspektiven hat, wie viel Mitspracherecht man hat in Schulen und so
1: weiter und so fort. Also in diese Richtung wird es gehen. Naja, ja, es spricht sich auch rum, wenn es alle paar Jahre neue Vorgaben geht, wieder Änderungen, dann hatten wir die ganze Sache mit Corona. Genau, und deswegen was nicht passiert die Strukturdebatte den, führen gerade, sondern Klassen, jetzt wirklich pragmatisch rangehen und
0: gucken, was brauchen wir, was müssen wir machen, damit wir erstens mehr Lehrkräfte gewinnen oder zusätzliches Personal, welcher Art auch immer.
1: Aber Sie werben die nicht von anderen Bundesländern ab. Das wäre jetzt auch kontraproduktiv, oder?
0: Nee, nee, genau. Also ich glaube auch, dass es da, äh, bevor wir an sowas denken, noch andere Instrumente gibt. Es gibt total viele Menschen, wie gesagt, ich komme ja aus dieser äh, Ecke, es gibt total viele Menschen, die in Schule bereits jetzt tätig sind, aber den Quereinstieg nicht machen können, weil wir da wirklich so wahnsinnige äh, Schwellen äh, davor setzen. Und ich glaube, wir müssen das erst einmal abbauen und den Leuten ermöglichen, tatsächlich
1: diese Stellen zu besetzen, die es wirklich wollen. Damit haben wir schon echt viel gewonnen. Wenn Sie gerufen würden, würden Sie nochmal Lehrerin sein? Ich meine, Sie haben jetzt gerade was anderes, aber würden Sie es machen? Also ich äh, würde das äh, Studium genauso ähm, nochmal studieren.
0: Ich bin bewusst nicht Lehrerin geworden, weil ich nicht der Typ bin, der irgendwie so eine bestimmte Arbeitszeit haben kann, also von 9 bis 15 Uhr oder so. Ich arbeite gerne viel
1: oder oder wie soll ich sagen, ähm, unterschiedlich. Moment, gibt es im Landtag nicht gewisse Anwesenheitspflichten?
0: Doch, doch, aber also <lacht> der, der Punkt ist, ähm, dass es aber... Also so wie heute. ne? Jetzt ist es irgendwie, weiß ich nicht, nach 18 Uhr oder 19 Uhr oder so. Ich bin halt nicht der Typ so, ich mache dann von 9 bis 15 Uhr und dann gehe ich halt nach Hause und dann mache ich vielleicht noch meine Hausaufgaben, also die ähm, Schularbeiten oder so. Das ist mir zu geregelt. Ich ähm, brauche ein
1: ungeregeltes Leben. Ja, so. Ich brauche ein ungeregeltes also. Leben, ja, da habe ich mehr auch Spaß schön. dran. Ähm, gut, mal sehen, ob die Politik, oh, ich glaube schon, Also zumindest kommen da immer wieder Überraschungen. Was meinen Sie denn, wir gehen jetzt in den Herbst 2022, ist, sind die Schulen, ist die Bildung in diesem Herbst gut genug vorbereitet von der schwarz-grünen Regierung, zumindest was sie bisher schon erreichen konnten? Nicht nur bei Corona, da mhm. fragt man sich auch, schaffen Sie es diesmal gut genug mhm. vorbereitet zu sein und Maßnahmen getroffen zu haben? Mit welchem Gefühl gehen Sie da rein?
0: Ja, kommt darauf an, worauf vorbereitet. Also ich glaube auf manche, wir haben ja in den letzten, im letzten halben Jahr haben wir, glaube ich, alle gelernt, dass man ähm, auf nie, nie auf alles äh, vorbereitet sei, sein kann, weil dann eben plötzlich ein Krieg ausbricht. Aber ähm, was wir jetzt gerade wissen ist äh, beispielsweise, mit den ukrainischen geflüchteten Kindern kommen uns gerade auf uns äh, noch so Situationen zu, dass wir äh, nicht genügend Klassenräume haben, äh, die Kinder zu beschulen und so weiter. Dafür haben wir noch nicht so, wie soll ich sagen, äh, noch nicht die nonplusultra Ultra Lösung, aber was wir schon gemacht haben ist oder was die Ministerin schon gemacht hat, was ich für eine richtige Idee halte, das ist nämlich die Lehre aus Corona ich war immer davon überzeugt, dass es nicht sein kann, dass äh, Bildung, also letztlich geht es da um das Recht auf Bildung von Kindern, dass äh, Bildung daran scheitert, ob es ein Klassenzimmer gerade zur Verfügung steht oder nicht. Ja. Also ob da so Schulmauern sind. Sondern ich glaube, wir hätten das auch in der Corona-Phase schon so machen können. Und so ähm, in diese Richtung kann es laufen, jetzt im Herbst, Winter, dass Schulen für sich überlegen, wo kann ich auch drauf hin äh, ausweichen. Also ne, ich, was weiß ich, in Essen gibt es dann die VHS, oder die Stadtbibliothek oder so. Also wenn wir Räume brauchen, es gibt ja Räume, die womöglich zur Verfügung stehen. Und ich weiß gar nicht, warum wir uns immer darauf versteifen, dass es in so, eine, in so Schulmauern sein muss. Genau, in diese Richtung geht das. Also das ist etwas, was wir angegangen sind. Und dann hat die Ministerin ja bereits im Sommer zum Thema Pandemie und Corona ähm, schon vorgearbeitet, die Kommission eingerichtet und frühzeitig informiert. Und jetzt aktuell ist es so, dass sie, äh, wenn ich da richtig informiert bin, dass man gerade jetzt so das sozusagen das Feedback einholt ähm, und dann nochmal schaut,
1: äh, wie man diese, ob ob und wo man diese Maßnahmen nochmal anpassen kann und muss. Persönliche Lieblingsthemen habe ich hier noch stehen, jetzt Bildung, das hören wir schon, da genau. da passiert was, da ist der Knopf gedrückt, gibt es noch was, ich habe mal nachgeguckt, Mindestwahlalter auf 16 oder solche Dinge. Ja, also das ist äh, so ein, also wie ich finde, ein völlig selbstverständliches Thema, ich, äh,
0: für mich ist das kein so ein Leidenschaftsthema, wo ich das Gefühl habe, dafür müsste ich voll kämpfen, weil ich das für so, so richtig halte, dass man da nicht was machen muss, aber... Ähm, das war aber
1: wahrscheinlich auch die CDU, der Koalitionspartner nicht so dabei, ne?
0: Aber doch, wir haben das ja vereinbart und ja. jetzt äh, geht es ja, also sogar äh, Ministerpräsident Wüst hat das ja in seiner Regierungserklärung sogar äh, im Landtag auch noch mal explizit erwähnt und die ersten Schritte ähm, in diese Richtung werden gerade ähm, auch gemacht. Das von kommt da, gut. Genau, von daher äh, mache ich mir da nicht so viele Sorgen drum. Tatsächlich ist so Herzensthema, ja. ähm, würde ich sagen, so gesellschaftlicher Zusammenhalt, Demokratie, Selbstbestimmung mhm. sind ähm,
1: so Stichworte, da fange ich an zu brennen, tatsächlich. Selbstbestimmung, jetzt, ähm, ja, also da fällt mir jetzt, jetzt viel ein, aber. Ähm, ja. Mir auch. <lacht> das stimmt, ein, also gesellschaftlicher Zusammenhalt, mir ist aufgefallen, die letzten Tage, die Gesellschaft ist. Sehr angefressen, also so schnell reizbar und ähnliches. Ist ja auch kein Wunder, ne? die steigenden Gas- und ja, Strompreise, der Druckkrieg macht ja auch was mit einem, auch wenn ja. man ihn nur beobachtet ja. oder mitkriegt und dann die immer noch nicht fertige Corona-Geschichte, die da kommt und naja von der Klimakrise ganz, ganz zu schweigen. Selbst die, die Grünen reden nicht mehr so oft davon, weil es so viele andere Themen gibt, aber sie ist ja noch da und äh, äh, das macht was. Also gesellschaftlicher Zusammenhalt war nie so wichtig wie jetzt.
0: Richtig, also grundsätzlich ist es so, wir befinden uns gerade in so einer, ja wie soll ich sagen, in so einer historisch, also für mich jedenfalls, ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals so dermaßen starke Krisen, multiple davon, gleichzeitig zu bewältigen hatten. Und dann ist es so, dass wir Gott sei Dank in einer Demokratie leben und Dinge ausgehandelt werden müssen. Sie müssen also vor, ähm, austariert werden, dann müssen äh, die Bundesebene und die Landesebene miteinander verhandeln, da kommen wir bestimmt nachher noch drauf, ähm, dann gibt es eben die Parteiunterschiede mit unterschiedlichen Perspektiven. All das, ich kann es total gut nachvollziehen, dass das zu... Riesigen Frust führt bei äh, Menschen, die das sozusagen nur von außen beobachten und äh, jeden Tag in, die, in der Zeitung lesen und sich dann wahrscheinlich denken: Mensch, warum wissen sie denn nicht, was sie wollen? macht Mach ja, doch jetzt einfach mal. Ja, da muss doch mal einer auf den Tisch hauen und einfach mal machen. Ganz genau. genau ja. So, aber, aber so machen es
1: doch die Populisten.
0: Genau, das ist nämlich da, darauf will ich hinaus. Da mhm. muss mal einer auf den Tisch hauen und so. Aber am Ende des Tages, deswegen habe ich am Anfang gesagt: Gott sei Dank leben wir in einer Demokratie. Ist es eben nicht so, dass jemand auf den Tisch haut und sagt: Hier geht der Hase lang. Das erscheint immer als die einfachere Lösung, ist es wahrscheinlich auch, aber ähm, eine Demokratie lebt ja davon oder äh, nährt sich davon, dass eben unterschiedliche Perspektiven einen Platz finden und wir deshalb die es so, klingt immer so abgeschmackt, aber um die beste Idee zu ringen, das ist etwas, wovon ich zutiefst überzeugt bin, dass das eine Notwendigkeit ist. Auch tatsächlich um diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt, auch wenn er zwischendurch zu Frust führt. Aber diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt können wir, glaube ich, nur dann gewährleisten, wenn wir genau das
1: machen. Aber manchmal ist nicht so viel Zeit. Bei Corona hat sich das gezeigt, da musste schnell gehandelt werden. Und auch die Grünen haben ja kritisiert, dass Bundeskanzler Olaf Scholz sehr zögerlich und immer wieder abwägend äh, argumentiert hat, bis heute eigentlich noch, wenn es darum geht, äh, noch weitere Waffen in die Ukraine zu liefern.
0: Genau, also ne, das Aushandeln und Austarieren ist ähm, eine Sache und äh, sich wie sehr lange Zeit lassen mit anderen Dingen ist eine andere Sache. Das, also Austarieren und Haushandeln heißt ja nicht, dass man ähm, Dinge ähm, quasi nicht auch schnell machen kann. Nichtsdestotrotz heißt muss man aber eben auch, und auch das ist ja das Austarieren, äh, dieser Spagat zwischen, ich muss schnell pragmatisch handeln, eine Lösung finden, aber gleichzeitig eben auch ähm, nicht vergessen, was da was das alles bedeutet, also welchen Rattenschwanz das womöglich alles mit sich zieht. Und das ist, das also Olaf Scholz oder auch die Grünen, es ist ja egal, wer das da gerade macht, das macht man mal besser, mal schlechter, auch das gehört einfach zur Wahrheit dazu,
1: zur Realpolitik letztendlich. Aber Endes. es gibt auch in Europa und ja letztlich auch in Deutschland, die AfD haben sie vorhin schon genannt, wo mhm. sie darauf reagiert haben, die machen das ja zu ihrem Prinzip, diese einfachen Lösungen vorzuschlagen und auch Menschen wirklich tatsächlich mitzunehmen und je mehr Krise, desto mehr, sagt man, ich will jetzt mal hier einen klaren Entscheider, der vorangeht. Wie gehen Sie denn damit um? Das ist doch tatsächlich auch anstrengend und man ist sich ja auch diversen Fragen und Angriffen ausgesetzt. Das ist tatsächlich sehr anstrengend. Wir hatten heute äh, die Konstituierung des Integrationsausschusses.
0: Das war äh, an, wirklich anstrengend. Ähm, aber, also Nochmal, ne, diese einfachen Lösungen, wir hätten die alle gerne. Ich hätte, ich das auch super, wenn da jemand äh, die Weisheit da mit der Kelle gefressen hätte und sagen würde, jo, das machen wir jetzt so und so. Aber so ähm, ist es halt einfach nicht, weil in der Regel Lösungen auch nicht so einfach ist, wenn man an sein eigenes persönliches Leben denkt und eigene Entscheidungen, äh, also selbst die Entscheidung für ein Urlaubsziel es muss doch abgewogen werden, hat man Kinder, hat man keine Kinder, will man fernreisen, will man äh, äh, Wanderurlaub machen und so weiter und so weiter. Ganz tausend Sachen, die man da so abwägen muss. Also was ich sagen will ist, ähm, ich weiß, dass es immer sehr, ähm, sehr äh, tempting, wird man jetzt auf Englisch sagen, wie sagt man auf Deutsch, es ist ansprechend, mhm diese schnellen Lösungen herbeizusehnen sich, aber am Ende des Tages sind diese Lösungen ja nicht wirklich Lösungen. Also ähm, auch die also nicht auch, sondern gerade die AfD hat nie Lösungen für irgendetwas. Das Einzige, was sie, also es gibt immer eine Antwort, keine Einwanderung oder zu viel Einwanderung. Wenn wir damit alle unsere Probleme gelöst hätten, dann hätten wir die schon längst gelöst. Denn das Einwandern in, nach Deutschland ist so unfassbar schwer. Also es gibt ja im Prinzip nur den, den Weg des Asyls. Mehr gibt es nicht. Und selbst das ist schwierig über die Dublin-Regelungen etc. Also das
1: ist es einfach nicht. In Zeiten des Fachkräftemangels könnte man sich über manche Einwanderung Ja, ganz auch genau, noch ganz freuen. im Gegenteil. Also man muss toll. einfach auch mal sehen, wie viel uns das bringt, äh, eigentlich in
0: der Tat. Auch wenn ich das nicht gerne ähm, quasi monetär ausrechnen möchte, so, aber
1: letztlich ist gehört das zur Wahrheit dazu, ja. Wir könnten das ja noch ewig vertiefen. Sie haben gerade gesagt, wir reden später noch drüber, aber der Podcast ist ja schon fast zu Ende. Dieses Aushandeln ist ja nicht nur bei einzelnen Themen so oder mit dem Regierungspartner, in diesem Fall Schwarz-Grün, das ist bestimmt schon spannend genug. Mhm. Äh, haben Sie sich schon mal mit dem Ministerpräsidenten gezofft, getroffen, irgendwie in, in der Runde? ist Nein, mit dem dabei? Ministerpräsidenten nicht, so aber
0: äh, in den Koalitionsverhandlungen ja, haben wir durchaus... Ähm war das schon sehr spannend, aber gleichzeitig haben wir dann auch auf der Terrasse ähm, lachen können
1: miteinander. Erst gezofft und dann gelacht. Das ist auch gut. gut. Gab es auch so Nächte, wo man ganz viel Kaffee trinkt oder so? Oder ist das mehr Während so? der Koalitionsverhandlung? Ja, das ja, ja, ich ja. glaube, ich habe zwei Stunden pro Nacht geschlafen, zwei Wochen lang. <lacht> Und dann, wenn man jetzt was als Land geschaffen hat oder hat äh, einen Vorschlag und dann ist man ja nicht allein, sondern es gibt <lacht> den Bund und da gibt es Gelder und da gibt es Zuständigkeiten und Kompetenzen und dazwischen ist das, da muss man glaube ich nochmal ein eigenes großes Studium gemacht haben, um da durchzusteigen, wer jetzt wo was zu sagen hat, wo welche Gelder wie fließen. Jetzt haben wir zum Beispiel nachfolge 9 Euro Ticket, jetzt sind die Länder wieder dran und der Bund hat mal was vorgegeben und das war auch die Ampelkoalition und die einen wollen so, die anderen so. Verlieren Sie manchmal komplett den Überblick? Also nicht den Überblick, aber ähm, dann merkt man halt eben noch
0: einmal, wie wichtig es ist, dass man an so Dingen dranbleibt und ähm, warum es so wichtig ist, dass, ähm, also warum Wahlergebnisse so wichtig sind. Also es gibt ja eine breite ähm, Zustimmung zur Nachfolge des 9-Euro-Tickets. In diesem Fall dann ein vermutlich ein 49-Euro-Ticket. Und ähm, Genau, also wir wollen das gerne und es ist ja kein Geheimnis, dass das in der, auch in der Ampelkoalition, ich sag jetzt mal in Richtung FDP, nicht so einfach ist, nicht immer so Friede, Freude, Eierkuchen ist, genau und insofern nochmal für die Menschen da, wie wichtig es ist, dass man äh, quasi seine Stimme so abgibt, dass, dass da auch ein Gewicht hinter sein kann und da eben auch Leute diesen Job machen als Abgeordnete, die da wirklich hinterhängen. Und jetzt ist es aktuell, ist es ja so, dass äh, quasi auf der Bundesebene äh, da etwas entschieden worden ist und was dazu führen wird, dass wir auf Landesebene deutlich äh, handlungsunfähiger werden, wenn das denn alles so kommt. Insofern wird man auch das wieder aushandeln ja. müssen. Und äh, als NRW-Landtagsabgeordnete habe ich natürlich erst einmal NRW im Blick. Mhm. Und äh, genau, ja, muss man sehen.
1: Aber Sie sind zuversichtlich, dass es kommt, das 49-Euro-Ticket? Ich auch bin in NRW zuversichtlich. Und bundesweit dass und ab Januar. Also ich bin zuversichtlich, dass da äh, eine Lösung gefunden wird, ja. Wie viel. Freuen Sie sich oder hadern Sie mit der Bundespolitik der Grünen? Sie sind in der Regierung, Sie haben es gerade gesagt, die FDP zieht dann an anderen Enden. Tempolimit war nicht durchsetzbar offensichtlich und einige andere Dinge sind auch sehr schwierig. Jetzt die Diskussion hier mit Kernkraftwerken vielleicht doch mal wieder ans Netz und so. Und Robert Habeck, Sympathiefigur eigentlich in der Bevölkerung, ja, ist nicht so ganz, ganz klar dann in der Sache. Wie geht es Ihnen damit, wenn Sie das so beobachten? Würden Sie am liebsten manchmal auf den Sitz springen und sagen... Mein Gott, wir können nicht alles aufgeben, oder die blöde FDP, oder wie geht's Ihnen damit? Also, äh, mit, mit den
0: grünen Ministerinnen und Ministern äh, habe ich äh, überhaupt kein Problem. Ich habe da, und auch äh, tatsächlich ist mir auch nicht bekannt, dass das in irgendeiner Form an anderer Stelle also so zu einer größeren Enttäuschung oder so geführt hätte bei Grüns, ganz im Gegenteil, sondern ähm, ich glaube die Grüne Partei insgesamt auch mit ihren Mitgliedern hat sich ähm, in den letzten Jahren sehr zu, also ich glaube man ist erwachsener geworden vielleicht oh. auch, die Partei ist ja jetzt 40 äh, Jahre alt mehr oder weniger. Ähm, und man ist Erwachsener geworden und ähm, es ist, glaube ich, klar, also es gibt Grundsätze, es gibt eine Haltung, es gibt äh, ein bestimmtes Wertekonstrukt und ähm, dann gibt es aber eben auch ähm, Dinge, die jetzt gerade gelöst werden müssen, ohne, und das ist eben auch wieder dieses Austarieren, ohne dass man damit sozusagen Probleme nach hinten schiebt und dann in den nächsten zehn Jahren ähm, uns das auf die Füße fällt. Das haben wir ja gesehen, 16 Jahre lang keine Klimapolitik gemacht und heute haben wir,
1: den Salat. Und Robert Habeck ist so ein bisschen der Austarierer vom Dienst.
0: Ja, also sowohl Robert Habeck als auch ähm, die anderen MinisterInnen, also Annalena Baerbock und Jim Oesemmel und wie sie nicht alle heißen. <lacht> ähm, also ich, ich glaube, das gibt es eben in jedem Politikfeld, ähm, weil wir Grüne ja in der Tat auch nicht so eine ein Themenpartei sind, sondern zu verschiedenen Dingen ja ein bestimmtes Wertesystem auch vertreten. Und da muss man jetzt eben schauen, wie man das jetzt pragmatisch löst, eben aber ohne, dass man daraus ähm, ein Zukunftsproblem macht. Das wäre ja verantwortungslos.
1: Aber ich lasse ja nicht locker. Ja, bitte. Äh, wenn Sie dann mal, wahrscheinlich gucken Sie nicht so oft Markus Lanz, aber wenn Sie dann vielleicht Gar nachher mitbekommen, äh, äh, <lacht> na, dann hat sich ein Minister dann auch gerade wieder um Kopf und Kragen geredet oder bei Maischberger oder so. Puh, da denkt man schon, ma, das ist ein ganz schön schwieriger Job, <lacht> immer Rede und Antwort zu stehen, aber... Mein Gott, musste das jetzt sein? Oder das diskutieren Sie wahrscheinlich ja dann auch?
0: Ja, also ne, ich äh, tatsächlich äh, gucke ich keine dieser Sendungen. Ich habe irgendwann mal vorher, weiß nicht 15 Jahren oder so, einen Fernseher genau dieser Sendungen wegen Abgeschafft. Ah ja. Äh, aber ich lese ja Zeitungen und ähm, oder gucke mir im Nachhinein, wenn es denn doch besonders war, nochmal mal äh, online so Sachen an. Aber ähm, ja, also man, natürlich ist das so. Aber am Ende des Tages sind das ja auch Menschen. Also ich meine, nur weil man Politikerin oder Politiker ist, ist man ja nicht äh, irgendwie äh, super. Superwoman, Superman. Und ähm, die, also nochmal, ne, diese multiplen Krisen, mit denen wir uns gerade beschäftigen, die sind so einmalig. Es muss möglich sein, auch menschlich mit solchen Dingen umzugehen und ähm, die, ähm, die Möglichkeit zu haben, zu schauen, was da jetzt die beste Lösung ist. Man wird da nicht immer sofort als erstes ähm, die Lösung finden, sondern wird sich an D Dinge herantasten müssen. Insofern, ähm, also wenn Sie nach Fremdscham
1: fragen, ist habe ich das nicht. <lacht> ja, die multiplen Probleme. Ich will die gar nicht alle ansprechen, weil das zieht uns dann so runter. Aber ähm, ne, hier Kernkraftwerke, Friedenssachen ne, mit den Waffen und der Ukraine, Klimawandel, das ist ja ein Thema. Aber eins habe ich ja doch, die Gasmangellage, die da droht. Die hohen Preise, die kommen ja schon jetzt in Form von Ankündigungen. Das wird ja auch noch schlimmer. Und wenn nachher womöglich, wir hatten es im letzten Podcast hier bei Essen im Ohr, dass dann wirklich knapp wird mit dem Gas. Wie wie können wir damit umgehen? Haben Sie einen, haben Sie einen Tipp? Also wie viel Energie sparen Sie schon mal?
0: Also ich versuche, so gut es geht. Aber ich glaube, ich bin da eh so der, ich komme aus Ostwestfalen, da ist man dafür bekannt, besonders sparsam zu sein. Ähm In Lippe
1: hat man, glaube ich, den, äh, den Kupferdraht erfunden, weil ja, man ja, den Pfennig so lange gedreht hat. Bis, ja, ja, ich hörte davon. Ich
0: vergräme mir sonst die Menschen. Ähm, nee, also... Ja, also ich glaube, es geht da viel um Kommunikation. Ich glaube, wir müssen uns alle, also Sie und ich sind uns vielleicht dieser Situation bewusst, aber ich bin mir nicht so sicher, ob in der breiten Bevölkerung die der Ernst der Lage bewusst ist. Ohne da Panik äh, machen zu wollen, ähm weil ich auch glaube, dass wir gerade als Privathaushalte ähm, da nochmal besonders geschützt sein werden und ich eigentlich ich persönlich nicht damit rechne, dass Privathaushalte da äh, in ähm, äh, frieren werden müssen mit ihren Kindern und ihren Familien habe ich auch schon gehört, dass Menschen solche Ängste haben, die ich total gut nachvollziehen kann. Nichtsdestotrotz muss man aber eben den Ärzten der Lage in der Tat ähm, kommunizieren. Dafür sind ähm, also Sie äh, als Journalistinnen ähm, mit haben da sozusagen, wie ich finde, einen Auftrag, wir als Politik natürlich den Auftrag, da die, den richtigen Ton zu treffen und den Menschen sehr klar zu machen. Jede Kilowattstunde, die man gerade einspart, ist eben eine wichtige Kilowattstunde, was nicht heißt, dass wir natürlich über die Industrie, ähm, über die Wirtschaft da, die, die das sozusagen am meisten verbrauchen, ähm, da vorangehen müssen. Aber ich war heute im Wissenschaftsausschuss, die Universitäten machen schon, ähm, äh, legen Konzepte vor, Schulen machen das und so weiter und so fort. Und das ist jetzt einfach auch notwendig. Wir können nicht so tun, als wäre da jetzt gerade nichts. Ähm, sondern wir müssen da durchaus den Ernst der Lage einfach sehen. Und dann ähm, darauf hoffen, dass das, ähm, also nicht darauf hoffen, ne? also als Bevölkerung, ähm, dann zusehen, dass wir da auf
1: politischer Ebene da tatsächlich auch Lösungen finden. Ich habe noch die Kurzsatzrunde, bevor wir uns hier in zu viel Ernsthaftigkeit, <lacht> äh, da, da haben Sie am Tag sicher schon genug Themen, die Sie da bearbeiten müssen. Ich höre ja schon die Ausschüsse und so und manche Diskussion, die auch anstrengend ist. Ich weiß nicht, ob die Kurzsatzrunde für Sie anstrengend ist. Sie haben gesagt, äh, Sie reden auch gern mal, auch viel. Mhm. Und bei der Kurzsatzrunde sollen Sie ja nur den Satz beenden, den ich anfange. Uiuiui. Ja, da achte ich drauf. <lacht> also, ähm, eine vierte Corona-Impfung ist bei mir... Denkbar. Wenn ich zu einem freien Thema im Landtag eine große Rede halten könnte, dann zu... Demokratie. Mein letztes Shopping-Erlebnis... Boah, so lange her weiß ich nicht. Ich gehe nicht shoppen. Also, weiß Nein. ich nicht. Ähm, sollte man, äh, dann, dann versuchen wir es jetzt mal anders hier mit ihrer politischen Leidenschaft. Sollte man ein Ministeramt für mich haben, dann am liebsten das der.
0: Ich habe mich als Bildungsministerin angeboten, aber niemand wollte. Ja, dann müssen wir das hier nochmal, hier mit dem Podcast. Das ja, war natürlich nur ein Spaß, aber ja.
1: Ja, gut, warum nicht? Wir haben hier eine Bildungsministerin, falls mal jemand gebraucht wird, mal. So. Ähm, zu Videokonferenzen stehe ich. Finde ich super. Jetzt kommt es dann doch. Wenn ich bei Markus Lanz eingeladen würde, dazu brauchen Sie ja keinen Fernseher selbst.
0: <lacht> richtig. Dann, also ich dann ja. muss. Ich, dann? Dann würde ich zusagen.
1: Oh. Äh, <lacht> <lacht> dann sitzen wir wahrscheinlich neben Karl Lauterbach, aber gut. Wer auch immer. Wer auch immer da ist, oder Richard David Precht. Ich glaube, Precht, das sind, glaube ah, ich, so. mit eh dem würde ich gerne mal diskutieren. Ja. Ja, dem hätte ich ein
0: paar Sätze zu sagen. <lacht> ach ja, was denn? Naja, also so <lacht>
1: Populärphilosophie und so, weiß ich nicht, was ich davon so halten soll, aber gut. Äh, populär ist Radio Essen, deswegen, Radio Essen ist für mich? ein ähm, Cooler Sender mit cooler Musik tatsächlich. Gibt es wenige Radiosender, die ich gerne höre. Ich habe hier von äh, Landtagskollegen Thomas Kochati in Essen kennen, ihn viele, er hat sich auch als Ministerpräsident beworben. Habe ich hier eine Aussage, die spiele ich mal kurz ein, kleinen Moment. Mhm. Der Sender meiner Heimatstadt ist Radio Essen und ich freue mich immer, wenn ich Gelegenheit habe, Radio Essen zu hören, was in Düsseldorf leider nicht so funktioniert. Aber wenn ich hier unterwegs bin, höre ich natürlich Radio Essen. Der hat auch eine gute Radiostimme. Ne?
0: In der Tat und macht sehr gute Werbung gerade für Sie, aber gut.
1: Ja, ja hat er freiwillig gemacht tatsächlich und äh, man muss ja auch sagen, ähm, Landespolitik, da ist auch die Medienpolitik angesiedelt. Mhm. Das heißt, Sie können womöglich mit abstimmen, wenn es mal um Mediengesetz oder den lokalen. geht. tatsächlich
0: stellvertretendes Mitglied des WDR rundfunkrats ja, Neue dann,
1: Dinge. ist ja ein Mitbewerber. Wir wollen, dass alle Radiosender hier weiterhin gut, gut angenommen werden. Da bin ich mal ganz offen. Ähm, bin ich schrei Ihnen, ja. Äh, aber Lokalfunk, ne? Also, mhm. äh, Facebook und Instagram nutze ich für? Politische Zwecke. Gibt es da viele Reaktionen?
0: Mal so, mal so. Haters. Ja, durch also eine Weile, als äh, ich so türkeipolitisch noch stärker unterwegs gewesen bin, weil das notwendig war. Äh, übrigens Nazis von beiden Seiten, sowohl auf deutscher als auch auf türkischer
1: Seite, ist nicht schön. Hm. So, eben wollten Sie das ja nicht so beantworten, glaube ich. Ähm, <lacht> wenn ich im Auto zusammen mit Annalena Baerbock oder Robert Habeck eine längere Fahrt antreten müsste, dann nehme ich, Sie können nur einen mitnehmen. Noch jemanden mit? Na, ja, nur einer von den beiden. Entweder Annalena so. Baerbock oder Robert Habeck. Ich, Annalena Baerbock. <lacht> ja. In Ordnung, ist nur ein Platz frei. Es sind zwei gut. Maskenpflicht in Innenräumen, finde ich.
0: Äh, in Ordnung, also je nachdem. Also in Bus und Bar, im ÖPNV finde ich das gerade richtig und wichtig, jetzt wo wir auf den Herbst, Winter zu gehen. Ähm,
1: also so. In Ordnung. Flugzeuge? Da ist ja, glaube ich, keine Maskenpflicht mehr dann in Flugzeugen. Doch, es ja, ist, ist doch tatsächlich nicht, noch mal verlängert worden. Mal, ja.
0: Ich war ja jetzt gerade in Belgrad und ja, äh, übrigens nur die deutschen Fluggesellschaften haben die Maskenpflicht noch und da finde ich die mehr
1: als in Ordnung. Okay. Wenn zwei sich übers Gendern streiten, dann bin ich äh, die Dritte, äh, die dazukommt und sagt? Und gendert. rot Essen wird am Ende der Saison? Bestimmt tolle Shows abliefern. <lacht> Sorry, ist jetzt nicht ganz so mein Beritt. Gut, vorhin hatten wir bei Dortmund oder Schalke schon mal Dortmund. Ja, richtig. Aber so ein bisschen Essen, ne? ich muss das sagen. Halt, <lacht> aber die haben auch gute Handballer.
0: Ich äh, wäre letzte Woche fast äh, zu einem Spiel gegangen, weil ich noch nie tatsächlich, muss ich leider zugeben, äh, bei einem Spiel gewesen bin. Da war ich aber krank. Äh, ich werde das schnellstmöglich nachholen.
1: Da kann man jetzt auch in der dritten Liga schöne Reisen machen, mal nach München oder Erzgebirge Aue oder so. Also die fahren jetzt auch richtig rum. Ach so, ja, okay. Ja. Auch gut. Nach einem stressreichen Tag kann ich nur abschalten, wenn Ich liege dann auf meiner Couch mit der Katze auf dem Bauch und dann ist gut. <lacht> wenn Joschka Fischer plötzlich hier auftauchen würde Würde ich ihn nicht begrüßen. <lacht> Gün Elentsche von den Grünen, seit 100 Tagen Politikerin in der NRW-Landespolitik. Sie haben gleich noch einen Schlusswort. Das ist bei uns so Tradition. So also, äh, machen wir das. Jetzt aber schon mal danke fürs Kommen und ich wünsche Ihnen gutes Gelingen im Düsseldorfer Landtag. Ähm, Sie sind ja nicht die einzige Landespolitikerin hier im Interview bei Essen im Ohr. Wir haben gerade Thomas Kochati gehört. Wir hören ihn nochmal, weil die Stimme hier, das machen wir nochmal. Ja, ich habe glaube ich irgendwann mal einen unparlamentarischen Begriff gebraucht. Da habe ich eine formlose Rüge äh, erhalten. Ich wiederhole das jetzt aber nicht, was ich gesagt habe. Das gehört sich dann glaube ich nicht. Eine Rüge haben Sie noch nicht bekommen. Nee, noch nicht. Also Thomas Kutschati kann man auch bei Essen im Ohr noch finden. Da gibt es ja alle Folgen, die wir hier hatten. Das war nochmal ein kurzer Ausschnitt. Ganz große Empfehlung von mir auch für den Redebedarf. Die Frühschichtkollegen mit Joshua Windelschmidt besprechen die Woche. Das ist eure Unterhaltung fürs Wochenende. Und jeden Tag gibt es abends den Tag in fünf Minuten. Die Nachrichten des Tages als Podcast in der nächsten Folge. Essen im Ohr geht es dann um die seelische Gesundheit und eine Frau, die eine Führungs-, einen Führungsjob in Essen hat und regelmäßig mit ihrer Vergangenheit konfrontiert wird, als sie schwere Depressionen hatte. So, ich bin Christian Pflug, sage Tschüss und Bye-Bye. Unser Gast Gönül Elensche hat wie versprochen das letzte Wort.
0: Ja, erst einmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich fand das ein unangenehm, äh, un, unheimlich angenehmes Jetzt Gespräch. Jetzt ist es raus. So. Also, genau. Ähm, ich würde gerne vielleicht den äh, Menschen noch mal mitgeben, tatsächlich noch mal darauf hinweisen, wie wichtig gerade der gesellschaftliche Zusammenhalt ist bei diesen -Krisen, die wir, die wir denen wir gerade begegnen. Ich glaube, wir können das alles nur überstehen, wenn wir da zusammenhalten und uns gegenseitig konstruktives Feedback geben. Niemand ist perfekt. Wir machen alle gemeinsam Fehler, aber lassen Sie uns gemeinsam daraus lernen.
1: Essen im Ohr. Der Podcast Talk mit Christian Pflug. Überall da, wo es Podcasts gibt.